0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 뉴스가 많습니다 정리해보겠습니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 기사평론가 나와계십니다 어서 오세요 안녕하십니까 네, 좀 이게 어우 뉴스가 너무 많아요 스피디하게 가보도록 하겠습니다 자박 기자님 어제 네. 검찰이 민주당사
0: 내에 민주연구원을 압수수색했죠 네 아니요 하려고 했는데 시도했지만은 불발이 됐습니다. 불발됐다. 그러니까 김용 민주연구원 부원장 체포영장이 이제 발부가 돼서 김용 네. 부원장이 체포가 됐고 이제 오후에 이제 김용 부원장이 이제 근무하는 근무지 자리. 사무실 음. 그 이제 민주연구원을 압수색한다라는 거였는데 이 민주당에 있던 이 당직자들이 맨 처음에 검찰 관계자들 막아섰고 수사관들을 네. 그 다음에 의원들이 속속 모였습니다. 음. 박홍근 원내대표가 공지를 통해서 국감 중단하고 당사로 모여라 라고 공지를 했고. 총소집령 그렇습니다. 그래서 의원들이 모여서 줄을 짜가지고 한 시간마다 피켓을 들고 검찰과에서 네네. 대치하는 모습이 당사 입구 앞에서 벌어졌고 네네. 당사 이 옆에, 앞에 거기서는 시민과 민주당원들이 모여가지고 음. 검찰을 규탄하고 또 윤석열 대통령을 비판하는 네네. 그런 집회까지 열렸고요. 결국 이렇게 대치가 이어지면서 3시 5분쯤부터 압수수색 시도가 있었는데 네네. 10시 한 48분. 일곱 시간 사십여 분 만에 예. 검찰은 압수색 시도를 중단하고 돌아갔습니다.
1: 네, (8시간) 가까이 대치한 상황인데 근데 이게 네. 자 민주연구원 부원장을 체포했고 음. 압수수색이 필요할 수 있겠죠 수사상 네. 그런데 이제 고민이 지금 국정감사 중인데
2: 음.
1: 이 민주연구원이 민주당의 싱크탱크니까 음. 당사 안에 있다는 것을 몰랐을까 음. 야당 당사에 공권력이 진입하는데 네. 이걸 야당이 막아서리라는 예측을 못 했을까 어떻게 보세요 평론가님 그니까
2: 이 부분에 대해서 이제 영장을 발부할 때 어디에 위치하고 그 영장을 발부할 때 이제 민주연군이라는 이름 들어간 거다 조사하세요 이렇게 하지 않거든요 네네네. 특정해서 예. 특정 건물에 특정 층을 특정해서 특정 책상. 특정 사무실, 특정 책상. 네, 정확하게 이제 명시를 합니다. 그랬을 경우에 그러면 민주연구원이 어디 있을까? 민주당 당사에 있습니다 정도는 음. 처음 주소를 확인할 때 알아볼 수 있는 거고요. 두 번째는 민주연, 민주당사에 있다 하더라도 민주연구원을 가기 위해서는 오해를 살수 있다는 라 것도 사실은 생각할 수 있어요 왜냐하면 당사에 있기 때문에 완전히 분리되어 있으면 음. 그냥 분리된 곳으로 왜냐하면 이화영 부지 사건을 보면 은 네. 다른 재단을 갔을 때 그냥 갔거든요 예, 예. 그것이 만약에 당사 안에 있었으면 또 다른 문제가 됐을 겁니다 네. 근데 그런 문제에 있어서 민주당은 당연히 어, 제일야당 당사를 들어온다고 라 생각할 수밖에 없는 음. 부분인 것이고요 그리고 두 번째는 지금 김용 민주연구원 부원장이 상근 부원장입니다. 네네네. 상근 부원장과 비상근 부원장으로 나뉘는데. 부원장이 많죠. 예, 부원장이 한 6명 정도 되는데요. 네. 우리가 이름을 들었을 때 상근 부원장 하면은 매일 출근할 것 같은 그런 느낌이 들죠요 그렇죠. 예, 네, 근데 민주당의 해명은 10월 4일에 임명받고 세번 회의 때문에 1 시간만 방문했다. 세번 왔고. 예. 네. 한 시간씩만. 네. 1시간씩만 왔다. 합쳐서 3시간. 네. 그럼 국민들 입장에서는 상근인데 어떻게 세번밖에안나 네, 네, 그근데 이제 정무직 당직자는 특별한 일이나 회의가 있을 때만 출근하도록 되어 있습니다. 음. 그러니까 매일 출근하는 일반 직장인과 개념은 조금 다른 것이죠. 네, 그렇기 때문에 세번밖에 출근하지 않은 상황에서 이 부분도 역시나 민주연구원이라든지 다른 부분에 전화를 해보거나 알아보면 쉽게 알수 있는 내용이에요 그렇기 때문에 만약에 지금 김용 부원장에게 혐의가 있는 이 뇌물과 관련된 내용 또는 뭐 검찰에서 바라보고 있는 정치장급 위반 공직선거법 위반 이런 것을 따져봤을 때는 민주연구원 당사의 압수수색이 민주당사에 있고 음. 세 번밖에 출근하지 않은 내용이라면은 훨씬 더 예민할 수밖에 없다는 라 것을 알수 있었을 텐데 네. 이건 두 가지죠. 알수 있었음에도 불구하고 반드시 가야 할 이유가 있었다. 예. 또는 그것과 그냥 상관없이 그냥 민주연만딱 갔다. 갔다 올 수도 있다라고 네. 생각했거나. 그래요.
1: 이거는 지켜봐야 될 상황인 것이 지금 영장 집행이 앞으로 어떻게 될 것인가. 민주당 쪽에서는 이 밤이 늦어서 혹시 또 위험한 상황이 초래될 수 있어서 검찰이 일단 철수는 했지만 이게 뭐 완전히 철회한 것이 아니고 네. 다시 이제 집행할 것이다. 이게 검찰 입장이기도 해요.
0: 그렇습니다. 그래서
1: 어젯밤 10시에 보니까 긴급 최고 위원회가 소집이 돼서 자, 속보. 이재명 대표 이제 민주당사 도착. 뭐 이런 네. 게 뜨던데.
0: 자, 어떤 얘기들을 민주당에서는 나누고 혹시 발표하고 있습니까? 어제는 최고위원회의가 비공개로 1시간 반 정도 열렸는데 음. 어떤 입장 발표는 없었습니다. 아, 그래요? 그리고 오늘 오전 9시에 국회에서 의총이 열렸거든요. 네. 그 이후에 이재명 대표의 음. 전후 입장이 나왔고 네. 또 의총 결과도 발표가 됐는데요. 우선 이재명 대표의 의견을 좀 말씀드리면 이거는 정치가 아니라 그야말로 탄압이다라고 어제 당사 압수색 음. 나선 검찰의 비판을 했고요. 그리고 역사가 퇴행하고 있다라고 음. 이 상황을 또 진단을 했습니다. 네. 그리고 의총 이후에는 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 정권이 바뀌고 검찰 수사진이 바뀌니 말이 바뀌었다. 대선 자금은 운운하는데 불법 자금은 이런도쓴 일이 없다. 음. 그리고 김용 부원장은 오랫동안 믿고 함께 했던 사람이다. 저는 여전히 그의 결백함을 믿는다. 라고 아. 강조를 했습니다. 네네. 자, 메시지는 간단합니다. 지금 이제 이 검찰이
1: 어제 전격적으로 김용 부원장을 체포한 이른바 이제 정치 자금, 불법 정치 자금이죠. 이게 과연 대선 자금으로 연결됐느냐. 이게 지금 흐름인데 여기에 대해서는 이제 명백하게 그렇지 않다. 네. 이 김용 부원장도 결백하다고 믿는다. 이게 음. 이제 메시지입니다.
2: 그리고 의원총회에서 의원들에게 전달한 말도 있는데요. 음. 하나만 말하겠다라고 하면서 네. 만약 대선 자금으로 줬다는 주장이 맞는다면 나욱이란 음. 사람이 작년 가을쯤인가 귀국할 때 인터뷰한 게 있다. 아. 그제 요거를 이제 복귀를 해보면 네. 인터뷰에서 다른 방송사에 인터뷰를 하면서, 어, 로비를 시도하려고 해도 절대 먹히지 않는다.
1: 네네. 그런 표현이 당시에 나왔죠. 그
2: 인터뷰가 이제 등장하기도 했었죠. 음. 절대 먹히지 않는다고 그 사람이 그렇게 나와서 했기 때문에 나는 그 인터뷰를 그대로 믿는다라는 뜻으로 주장이 됩니다.
1: 네. 자, 박 기자님 어제 그래서 네. 무엇보다도 이 당사에서의 대치가 벌어지면서 박홍근 원내대표가 총 소집령을 내렸고 국감이 중단됐단 말이에요.
0: 그렇습니다. 지금
1: 국감은 진행 중인데 그럼 이게 이 상황을 야당 탄압이다라고 하면 전면적으로 국감 보이콧하는 거 아니야? 이런 이제 관측도 나왔는데
0: 어떻게 됐습니까? 네. 민주당은 오늘 국감에 이제 복귀를 했습니다. 아, 복귀했습니까? 네. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면 은 국감을 보이콧하고 뭐 전면전을 간다 뭐 그렇게 예상도 했었는데 네. 결국에는 국감이라는 것이 국민과의 약속이고 국민들을 대신해서 정부의 국정운영을 감사하는 거기 때문에 계속 추진하기로 했고요. 음. 다만 지금 검찰이 다시 또 이런 압수수색 영장 집행을 하기 위해서 또 이렇게 온다면 네. 거기에 또 대응을 하겠다. 이런 얘기도 했고. 그런데 이제 민주 법사위원들은 오늘 국감에 참석하지 않았어요. 아, 법사위. 왜 그랬냐. 이 사안에 대한 대검에 그러니까 검찰의 사과가 있어야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 이 정치 수사를 즉각 중단하고 압수색을 멈춰야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 아, 이 송경호 서울중앙지검장에 대한 즉각적인 문책까지 요구를 하고 또 이원석 검찰총장의 사태도 요구하고 있는 상황인데 이게 뭐 받아들일 가능성이 좀 크지 않아 보이기 때문에 음. 국감이 어떻게 행는지 모르겠는데 우선 법사위. 오전에 있었던 대검 상대로 한 국감은 네. 뭐 정리가 됐습니다. 파행이 됐습니다. 시작을 못했어요. 음. 그래서 국민의힘 입장에서도 민주당 법사위원들 들어온 다음에 국감하는 게 맞다. 이렇게 얘기하면서 오늘 국감은 예정대로 진행되지 못했습니다.
1: 네. 자, 법사위는 지금 파행이고 다른 상임위들은 이제 민주당은 일단은 복귀를 했는데 자, 지켜볼 문제입니다만 지금 이제 여당 쪽하고 여당 쪽하고 검찰의 입장도 있어야 될 텐데 오평론가님. 여당 뭐또이 검찰 어떤 입장 밝히고 있나요
2: 네 검찰 같은 경우는 이제 서울중앙지검이 이제 입장문을 냈습니다 국민적 의혹이 큰 사건에 대한 음. 검찰 수사를 정치 보복이나 국정감사 회방으로 호도하는 주장에 대해 전혀 동의할 수 없다라고 오, 얘기를 했고요 딱 이제
1: 대치 상황이네요
2: 네 음. 그리고 특히 피의자 사무실에 대한 압수수색 영장 집행 과정에서 검찰 공무원의 신체 폭력이 가해지고 음. 공무차량의 종이컵과 계란이 투척되는 등 행태에 대해 심히 우려스럽다라고 이야기를 했습니다. 음. 또한 진상규명을 위해 필요한 수사를 진행하고 있을 뿐 특정인을 겨냥해 수사를 진행하거나 국정감사를 방해할 의도는 전혀 없었다. 앞으로도 검찰은 좌구면하지 않고 적법 절차에 따라서 수사를 차질 없이 진행해 나가겠다라고 이야기를 남겼습니다. 검찰은 이제 원칙적인 입장을 드러냈고요. 어, 이제 민주당 당사로 찾아갔기 때문에 민주당 지자들의 감정이 격해질 수 밖에 없는데요. 네네. 어, 이 부분에 대해서 부당함을 국회의원들이나 이재명 대표라든지 지자들이 충분히 알리고 있으니까 일단 공무원에 대해서 신체적인 접촉이라든지 이런 네네. 부분은 저는 좀지양 하는 것이 맞다라고 생각이 들고요. 그렇죠. 민주당 입장에서는 이 부분에 대해서 원칙적으로 어, 애초에 이런 상황을 연출하려 한 것이 아니냐. 라는 또 의심을 하고 있습니다.
1: 아, 그래요. 일단은 뭐이 시위, 집회, 자유가 있으니까 우리가 샤우팅이나 피켓팅까지는 할수 있습니다만 뭔가 물건을 던지거나 하는 것들은 우리가 자제해야 될 문제라고 봅니다 네. 지금 뭐 여당 국민의 힘 보면요 정진석 비대위원장은 민주당 이 공무집행 방해하는 범법행위를 저지르고 있다 음. 이게 검찰이 이제 어떤 법에 따라서 압수수색을 하는 것인데 이거 막아쓰는 것은 이제 법치주의에 대한 정면 도전 아니냐 하는 이제 또 이야기를 꺼냈어요 그런데 이제 더 화제가 된 것은 지금 오늘 아침 출근길에 윤석열 대통령에게도 관련 질문이 있었는데 네. 답변이
0: 나왔죠? 그렇습니다. 그러니까 검찰 수사에 대해 야당이 이거 야당 탄압이다 음. 또 아니면 대통령실 기획 사정이다 이런 주장을 하고 있다는 취재진의 질문에 윤 대통령은 이런 수사에 대해서는 저 역시도 언론 보도나 이제 보고 아는 정도다. 아. 자세한 내용은 제가 수사 내용을 챙길 정도로 한가하지 않다 음. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 지금 야당 탄압이란 얘기가 나오면 지금의 야당이 여당이던 시절에 언론 사례 상대로 며칠 동안이나 압수색을 했던 음. 그런 것을 생각해 보면 그런 얘기가 과연 정당한 것인지 야당의 주장이 정당한 것인지 국민들이 잘 아실 것이다 이렇게 덧붙였습니다 자이
1: 얘기는 아마 채널A 압수수색 얘기하는 것 같죠? 그렇습니다 사흘 동안 압수수색을 시도하다가 그때도 안 됐죠? 네. 결국 채널A가 이제 이미 제출하는 방식으로 마무리가 됐던 걸로 기억을 하는데 음. 자, 윤석열 대통령의 관련 발언은 오평훈 의원님 어떻게 들으셨습니까?
2: 네, 윤석열 대통령이 이제 출근길에 이제 그런 질문에 대해서, 어, 지금의 야당이 여당이던 시절에 언론사를 상대로 며실 동안 압수수색 했다. 이렇게 음. 얘기를 남기지 않았습니까? 이것도 원론적인 답변이라고 네네. 생각이 들거든요. 다만, 원론적인 답변이나 이때 당시에 검찰총장이 윤석열 대통령 본인이 그렇죠, 있습니다그렇그렇 네, 그렇기 때문에, 어, 원칙적인 입장으로서 얘기하는 것 이상으로 할 수는 없다. 왜냐하면 이제 대통령이란 자리에서 음. 해도 된다, 하지 않아도 된다라는 것이 특정이 돼버리면 가이드라인처럼 보일 수가 있거든요. 네. 그래서 겨우 한 것이 이제 원래 지금 야당이 여당일 때도 했다 정도로 해석될 수가 있겠죠. 네. 네.
0: 근데 뭐 민주당 쪽 얘기를 들어보면 음. 이 언론사 뭐 압수수색 뭐 이것도 네. 여러 가지 비판 여론도 있었지만 그 상황과 지금 야당 당사 압수수색 이게 같은 선상에 놓고 볼수 있는 거냐, 음. 이런 또 지적은 하고 있습니다. 네. 그 당시에는 뭐, 녹취 파일이라든가, 이런 것들을 이제 입수하기 위한 것이었고, 음. (웃음)
1: 지금은 빈 책상이다 이거잖아요. 네, 그렇습니다. 자, 이 상황은 한번 앞으로 어떻게 파장이 있는지 지켜볼 텐데, 자, 다음 이슈로 넘어가도 지금 윤석열 대통령 관련 또 이슈가, 뉴스가 있네요. 어제 이 국민의힘 원외 당협위원장들을 초청해서 오찬을 가졌는데, 여기서 나온 발언이
0: 논란이 되고 있어요. 네. 그니까이 발언이 나온 배경부터 좀 보면 네. 당협 위원장들이 마이크를 잡고 한 마디씩 했는데 음. 그중에 한 당협 위원장이 종북 주사파 세력에 밀리면 안 된다고 말을 했어요. 아. 그랬더니 윤 대통령이 거기에 대한 답변하는 과정에서 네. 북한을 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다. 이 음. 적대적 반국가 세력과는 협치가 불가능하다. 이렇게 강조를 했습니다. 네 어, 그리고 어떻게 보면은 여기에 대해서 좀 강하게 선을 긋는 모습이었는데 윤대통령이 어제 이제 발언에서 특정 세력을 지목하진 않았어요. 음. 하지만 민주당의 입장을 나온 걸 보면 설마 종북 주사파가 민주당이냐. 어. 즉각 반발하는 모습도 네네. 있었습니다. 그랬더니 윤 대통령 이런 반발에 대해서 주사파인지 아닌지는 본인이 잘 아는 거니까 아. 어느 특정인을 <웃음> 겨냥해서 한 얘기가 아니다. 라고 네. 강조를 했습니다. 아, 여기 참 미묘한 게 예를 들면 제가 생각을 좀 해봤어요.
1: 종북 주사파는 타협의 대상이 아니다. 어, 뭐 이거는 일견 또 적지 않은 국민들이 동의할 수 있습니다. 네. 종북 주사파는 통합하기에 참 어렵다. 음. 논의다. 뭐 이럴 수도 있어요. 음. 이건 이제 개인적인 견해일 수 있는데 협치가 등장하다 보니까 네. 우리가 협치는 주로 어디 쓰냐 면 국회 내에서 여야가 협치해야 되고 의석을 가지고
2: 있는 정당이 되죠. 네, 대통령실과
1: 음. 국회가 또 협치해야 됩니다. 이렇게 쓰기 때문에 네. 협치라는 단어가 좀 걸려서 오병론님은 어떻게 해서 가십니까?
2: 그래서 이제 특정되지 않았기 때문에 오해를 불러일으킬 수밖에 없다. 말씀하셨던 대로 협치라는 것은 대상이 필요한 거거든요. 예를 들어서 윤석열 대통령을 엄청 지지하는 시민단체도 있고요. 음. 정말 지지하지 않는 시민단체도 있는데. 찬성파와 반대파가 있죠. 그 시민단체 앞에 와서. 협치하겠습니다 이렇게 얘기하지 않아요 네. 그러니까 국회에서 얘기하는 단어를 등장시켰기 때문에 그러면 국민의힘이 아닌 다른 정당을 타겟팅한 것인데 음. 원, 어, 국회에서 지금 국민의힘이 아닌 정당들이 몇개 없어요 그러니까 지난번 위상정당 때 등장했었던 한석을 가지고 있는 1인 정당 아, 1인 의석정당 오케이. 근데 거기에서 종북주사파로 불릴 수 있는 정당이 몇 개가 있을까 따져보면 별로 안 보인다면 기본소득당
1: 시대전환당 이런 당이 뭐 있습니다 그렇게 있으면 은
2: 국민들 입장에서 이거는 뭐 정의당 아니면 민주당 아니냐라고 음. 생각할 수밖에 없는 상황인 것이죠. 네네.
1: 자, 이거 2부에서요. 저희 각설하고 시즌 2 있으니까 뜨거운 논쟁이 벌어질 텐데 민주당 정의당에게 다 직접 물어보도록 하겠습니다. 자, 지금 12시 37분을 넘기고 있습니다. 어, 이 목요일 점심 시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 낮 시간에 여유가 느껴지는데요. 다만 요즘 운전하다가 작업 구간 자주 만나게 되실 겁니다. 사고도 많이 나고 있으니까요. 방어 운전 신경 쓰셔야겠습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로 광천 부근에서 사고가 있었습니다. 심했던 정체가 서행 구간으로 바뀌어가고 있으니까 참고를 하시고요. 영동 고속도로 강릉 방향, 서용인 분기점 부근의 사고도 정리는 됐습니다. 하지만 서용인 분기점에서 용인 휴게소 쪽으로 밀려가고 있습니다. 앞시간보다 차가 더 많아진 곳도 있는데 서울 양양고속도로 양양쪽입니다. 남양주 요금소에서 화도 쪽으로 막히고 있습니다. 그리고 서울은 강 동쪽으로 가는 길인데요. 두길 모두 성수대교와 영동대교 사이 사고가 있습니다. 일대로 속도가 떨어지고 있는데 올림픽대로는 한남에서 영동대교 쪽으로 정체고요. 여기를 지나서도 잠실에서 올림픽 대교 쪽으로는 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 여러분께서는 지금 최영일의 시사본부를 듣고 계십니다. 오늘도요. 어, 여러분들의 청취 의견을 저희가 받아서 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏩니다. 자, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시면 되겠습니다. 자, 이 뜨거운 정치권 이야기를 오늘 정리해봤는데 지금 사실은 이 우리가 민생, 민생 이야기하는데 민생이 결국은 국민들의 생명과 안전 그리고 이제 재산 경제 문제 먹고사는 문제 아니겠습니까 그런데 지금 안타깝게 일하다가 사망하는 사람은 없어야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 우리가 많이 하는데 이게 산재 관련이죠 지금 평택제빵공장에서 20대 청년 노동자가 사망한 사건이
0: 있었는데 자 관련 소식들이 나오고 있죠 네 어, 오늘 이 20대 근로자 A 씨에 대한 네. 발인이 있었고요. 아. 천안 추모공원에 안치가 됐습니다. 네. 경찰이 어제 이 A 씨 시신에 대한 부검을 마치고 유족에게 인계를 해서 음. 오늘 장례 절차가 진행이 됐습니다. 네, 자
1: 오늘 장례까지 있었는데 자 문제는 이게 산재인 건 확실한데 작업 도중에 기계에 끼어서 사망하는 사고였단 말이죠. 오평농가님. 여기에 대해서 뭐 후속 대책 같은 것들은 어떻게 진행되고 있나요?
2: 네, 일단 이 부분에 대해서 CCTV가 있었느냐 없었느냐 아예 없었다라고 이제 보도가 나왔었는데 아예 없는 건 아니었고요. 네. 해당 공장 공정 일부에 CCTV가 없었던 것은 사실입니다. 음. 그리고 2인 1조의 부분, 그리고 네. 인터락이라고 아주 자동으로 덮개가 잠기는 네, 네, 네. 9대 중에 안전장치라는 것들. 그러면 이제 인터럽 장치를 모두 설치하면 이 산재의 사고가 없어질 것이냐에 대한 음. 문제가 하나가 있고요 네. 2인 1조를 그냥 명문화된 2인 1조로써 쓰면 안 된다 왜냐하면 두명이 일하다가 한명이 자리를 비우는 경우가 분명히 생깁니다 네, 화장실 네. 잠깐 가거나 네. 그러면 은 실질적으로 2인 1조로 일을 하고 있지만 한명이 화장실 가는 순간 2인 1조가 깨져버리거든요 네, 네. 그러면 은 2인 1조라는 이 단어에 갇히지 말고 한명이 잠깐 자리를 비우더라도 다른 사람이 서로를 안전을 확인할 수 있는 음. 그 상태를 좀 확인해야 되는 것이 또 있고요 네. 세 번째는 지금 이 지난 5년간 37건의 산업재해가 이 SPL 평택공장에서 발생을 했는데요. 이 중에 절반에 가까운 40%가 어 이번 사망사고와 유사한 아, 끼임사고. 끼임사고. 네.
1: 일주일 전에 손 끼임사고가 또 네, 있었다는 맞습니다. 얘기도 있죠.
2: 그래서 그건 뭐 계약직이라서 알아서 치료해라 뭐 이런 식으로 네네. 대응을 했다가 또문매을 맡기도 했었는데 네. 이런 유사한 사례가 가장 빈번하다고 했을 경우에 빈번한 끼임 사고를 어떻게 근본적으로 막아설 것인가에 대한 논의를 조금 해나가야 된다라는 것이고 지금 spc 계열사가 전체적으로 이 대응을 잘 못하고 있다 보니까 불매운동으로 지금 번지고 있거든요 음. 이 불매운동은 이제 소비자들이 알아서 하는 문제라는데 일단 첫 번째로는 2013년에 대리점 납품 강매 사건으로 남양유업 불매가 있었어요 근데 2021년 기사를 보면 음. 8년째 진행 중이라는 기사가 아, 나와요 지금도 spc와 관련된 기사를 보면 장기전이 될 가능성이 높다 네네. 이런 식으로 나오는데 만약에 이런 흔히 말해서 노동자의 생명과 안전을 보장하지 않는 기업을 음. 소비자가 알아서 불매운동하는 거는 그럴 수 있다고 보는데요 음. 네. 저는 여기서 정치권이 하나 정도 더 생각했으면 좋겠습니다 그러면 대리점만 피해봅니다
1: 아, 가맹점들이 음. 많죠 네. 이
2: 가맹점은 우리와 동일한 일반 네네. 국민들이에요
1: 아니, 그래서 이게 지금 SPL이라는 계열사인데 네. SPC 그룹사에 대한 이제 질타와 비판이 대중들로부터 많이 나오고 불매운동도 이제 움직이고 있어요. 네. 그런데 문제는 뭐그 이후에도 공장은 가동을 하고 있었던 거죠. 음. 이 사고가 났던 기계만 천으로 가리고 맞습니다. 이 사진 공개에 어떤 분들은 공분을 또 했지만. 음. 이 생산 과정에 대해서 자, 가맹점이 전국에 이렇게 많은데 음. 빵 공급을 하지 않으면 네. 이분들의 또 생계가 어려워진다 음. 네. 이런 논리를 또 기업 쪽에서 펴니까 네. 그것도 또 사실은 이제 어떻게 해결할 것인가 하는 숙제로 떠, 떠오르는 거예요. 그그
2: 그 부분에 대해서 당연히 뭐 생각할 수밖에 없는 부분이긴 한데 네. 그래서 이제 사실은 모든 국, 일반 국민들의 그 이해관계가 다 섞여 있는 거예요. 네. 근데 음. 적어도 SBC가 그렇게 당당하게 얘기할 것이었다면 네. 같이 현장에서 일을 하고 있었던 노동자들은 며칠은 쉬게 했어야 됩니다. 네, 네. 트라우마가 발생할 수밖에 없는 상황인데 네. 지금 살펴보면은 노동자 150여 명이 그대로 예 네, 일을 했었고 항의한 뒤에야 휴가를 아 네네 이거는 사실 기업이 당연히 인도적인 차원에서 정신적 트라우마를 생각한다면. 네. 거기 같이 일했었던 그날 일했었던 사람들이라도 조금 쉬게 만들고
1: 사람들을 먼저 고려하고 네,
2: 대체 노동자를 찾든지 이런 방향으로 네. 갔다라면 은그 이야기를 충분히 납득할 수가 있었는데 네. 그런 거 전혀 관계없이 멈췄어? 그럼 천 가리고 일하면 되잖아 라는 네. 식의 대응이 있었기 때문에 그래도
1: 가슴 아프더라고요. 격리를 네. 좀 완벽하게 하든가
2: 맞습니다. 네. 그래요.
1: 알겠습니다. 근데이저 SPC 지금 문제 네. 지금 빵 공장의 산재 사고 어윤 대통령에게 아침에 질문이 있었군요
0: 네어 뭐 질문도 있었군요 모두 발언을 통해서도 이 아. 사안을 언급을 하면서 네. 법이나 제도나 이윤이나 다 아, 좋습니다만 음. 우리가 같은 사회에 살아가는데 사업주나 노동자나 서로 상대를 인간적으로 살피는 음. 최소한의 배려는 서로 하면서 사회가 굴러가야 되는 게 아닌가 네네. 이런 입장을 냈고요 그러면서 너무 안타까운 일이고 오늘 아침에 이 일에 대해서도 경위 파악을 지시했다 이렇게 설명을 했습니다. 예, 자, 윤석열 대통령은
1: 모두 발언해서 언급을 했습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 참 어제 많은 뉴스가 쏟아졌고 그 얘기들을 지금 하고 있는 건데요. 또한 가지가 있었어요. 국회 농림축산식품해양수산위 우리가 그냥 농해수위 이렇게 줄여서 부르는데 자양곡관리법 개정안이 민주당 주도로 단독 처리가 됐습니다.
0: 네. 그런데 윤 대통령이 언급이 있었군요. 그렇습니다. 그러니까 이 양국관리법 개정안에 대해서 윤 대통령이 이거는, 그까 그러니까 민주당이 단독으로 어제 농회수에서 처리를 한 거죠. 국민의 힘에서는 반대를 하고 있했습니다 네. 거기에 대해 윤 대통령이 농민의 별로 도움이 안 된다고 생각한다. 아. 그러니까 초과 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 사들이는 것은 네. 별로 좋지 않다. 이런 입장을 내놨어요. 음. 그까 그러니까 최대 규모의 쌀 경련이 뭐 올해는 했죠. 올해 했는데 정부에 이걸 재량사항으로 맡겨놔야 음. 수요와 공급 격차를 점점 줄이면서 우리 재정과 농산물의 낭비를 막을 수 있는데 음. 그게 아니라 이렇게 이번에 농해수위통관 개정안처럼 법으로 매입을 의무화하면 격차가 점점 벌어지고 과잉 공급 물량 폐기해야 되고 또이 오히려 이 폐기하는 그런 돈이나 농업재정에 낭비하는 그런 돈으로 농촌의 개발을 위해 써야 되는데 과연 이게 농민들에게 별로 도움이 되는 것이냐. 그렇지 않다라고 강조를 했습니다. 네, 자, 뭐 어떤 것이 더 농민을
1: 위한 것인가. 지금 사실은 이 법안이 농해수위를 통과했지만 법사위에서 어떻게 될 것인가. 네. 또 본회의에 상정될 것인가. 상정되면 통과될 것인가. 민주당이 다수니까 통과된다 하더라도 네. 대통령 거부권이 또 앞에 있단 말이에요. 네. 지금 농민들 입장이나 전체적인 분위기 이 양곡 관리법이 어떤 거길래 이렇게 지금 경론이 있는 건가요?
2: 네 어제도 양곡 관리법에 대해서 한번 설명을 드렸었는데요. 네. 전년 대비해서 쌀 출량이 갑자기 많아졌거나 네. 값이 너무 많이 떨어졌을 경우에 음. 임의적으로 정부가 매입을 해서 가격을 좀 안정시키는 제도라고 보수 있습니다. 일단 올해는
1: 쌀값이 계속 떨어지고 있죠.
2: 네 그리고 앞으로도 사실 은 이제 고물가와 고금리가 이어질 경우에는 음. 쌀값이 안정화 되기 어렵다라고 어렵다. 판단할 수 있는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 양국관리법이 원래 있었고, 이제 이번에는 이제 개정안이 들어가는 네네. 것인데요. 지금, 어, 규탄기자회견을 열었습니다. 굉장히 많은 어, 농업단체와, 어. 그리고 이제, 농업 지도부들이 있습니다. 어, 농업협회도 있는데요. 국민의힘 경남도당 앞에서 어, 규탄기자회견을 열고, 조병호 전농부경연맹의장이 이런 이야기를 남겼습니다. 현재 고물가 고금리, 고환율 시대 2중, 3중 고통을 받고 있고, 본격적인 수확기를 앞두고, 45년 만에 최대폭으로 하락한 쌀값 때문에 논을 갈아엎기도 했다라고 네네. 얘기를 남겼습니다. 그리고 인건비 폭등까지 겹쳐서 평생 농사를 지어 농민들이 내년 농사를 포기할지를 고민할 정도로 심각한 상황이다라고 음. 이야기를 남겼거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 지금 양곡관리법이라도좀 도입을 해서 어느 정도 안정을 취해달라라는 메시지를 내고 있는 것이고 민주당사 앞으로 찾아가지 않고 국민의힘 당사 앞으로 찾아갔다는 네네. 것은 지금 집권 여당과 정부의 하는 것이 하는 이 양국관리법을 대하는 태도가 마음에 들지 않는다라고 풀이할 수가 있겠죠. 예,
1: 일단 농민들이 뭐 쌀값이 폭락하거나 네. 이제 문제들이 생길 때 이건 뭐 진보 정부, 보수 정부를 막론하고 네. 노무현 대통령의 참여 정부 때도 농민 시위가 있었고 대통령이 사과한 일도 있었어요. 자 그런데 이제 농민들이야 못 살겠다. 이거 해결해 달라. 규탄을 하는데 정부 여당이 책임이 크니까 할 수는 있겠죠 여기는 이제 이~ 그~ 어~ 국민의 힘 당사는 아니고 경남 도당 네. 그 지역에 네, 맞습니다. 그 앞에 간 건데 그렇게 할 수는 있는데 양국 관리법에 대해서 이~ 농민들의 의견이 좀 찬성인지 반대인지 그런 건 아직은 확인이 안 됐네요. 그러니까
0: 농민들은 기본적으로 출매해
1: 달라는 거죠. 그렇습니다. 그러니까
0: 양곡관리법 네. 개정 안에 뭐 찬성한다라고 보시면 되겠습니다. 네네. 왜냐하면은 그래야 이제 안정적으로 쌀이 네. 이제 추매가 되고 하기 때문에 시장에 다
1: 이제 소화가
0: 안 되니까 격리를 해서 값을 네. 유지하는 거니까요. 네. 이거 좀 바라고 있는 상황인데. 이게 어떻게 보면 농업의 발전에 저해가 된다는 게 정부 여당의 또 입장인 상황이라서 어디서 좀절충안을 찾을 수 있을지 네. 좀더 국회 논의 봐야겠습니다. 잠까 이제 윤석열 대통령의 입장은 정부가 이걸 수매 해서 비축을 해도 나중에
1: 결국 폐기된다라고 네. 하는 이제 또 정부 입장에서 이야기를 한 건데 어제는 이제 우창수 평론가가 뭐 사계를 만들어야 된다는 아. 말도 안 되는 얘기를 하기도 <웃음> 했습니다.
2: 그러니까 오죽하면 그런 얘기까지 네. 나왔을까라는 세간의, 입장으로 세간에 그런 예예. 얘기도
1: 나오더라. 알겠습니다. 그런데. 지금 이 전국 쌀 생산자 협회라는 곳에서 이 악법 요소가 있는 양곡 관리법 즉각 개정하라 네. 이렇게 요구한
0: 건 어떤 내용이에요? 뭐 이것도 이제 마찬가지예요. 네네. 농민 단체들이 얘기하는 것처럼 지금 현재 양곡 관리법이 안 되고 음. 개정안을 통해서. 농민들의 어떻게 보면 계속해서 이제 농사를 지을 수 있는 토대를 만들어야 된다 아. 이대로 가다가는 농민들이 살 수가 없다 그런 얘기를 하고 있는 상황입니다 아, 지원책을 내라 그러니까 이제
1: 구양국관리법을 즉각 개정하라 개정한 것에 대해서는 뭐또 동의를 하는 입장인가요?
0: 대체적으로 네. 민주당이 그동안 농민 단체들과 간담회를 통해서 음. 이 개정을 준비해 왔거든요. 전체적으로 보면 은 농민들은 동의한다고 라 보시면 되겠고요. 음. 물론 이게 쌀을 생산하는 농민들은 다 동의하는 그런 상황을 볼수 있지만 네. 다른 작물을 재배하고 있는 농민들이나. 아, 쌀 외에. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 이게 한정적인 재정을 쓸때 쌀에 많이 투여가 된다 그러면 다른 음. 작물이나 아니면 은 새롭게 만들어 가야 되는 뭐 미래의 먹거리 이런 네네. 산업들 그건 어떻게 되겠느냐 우려는 있거든요. 음. 그런 부분도 정부 여당이 지적을 하고 있어요. 네. 그래서 더 이제 논의가 좀 필요하지 않을까 하는 생각도 네. 드는 상황인데 좀 국회의 이제 법사위에서 논의가 될 거기 때문에 음. 좀 지켜봐야겠습니다. 그래요. 지켜봐야 될 문제입니다. 숙제가 굉장히 많습니다. 음. 이걸
1: 확대하면 뭐쌀 뿐이겠습니까? 말씀하신 대로 어려운 여러 작물의 농가들이 있겠습니다. 자, 이게 김근식. 음. 김근식 아동성폭행범입니다. 출소할 뻔했죠. 그런데 다시 하루 전에 재수감이 된 상황입니다. 어, 화학적 거세 논의가 있다,
0: 이런 보도가 있는데, 이건 어떤 내용이에요? 네, 이게 결정된 건 아니에요. 네, 사정당국 등에 좀 얘기를 들어보면, 수원지검 안양지청이 김근식이 성충동 약물치료 청구 대상이 되는지를 검토하고 있다. 이렇게 알려지고 있거든요 음. 그러니까 이 화학적 거세라고도 부르는데 성충독 약물치료 이건 검찰이 전문가 정신감정 뒤에 법원에 최장 15년 기한으로 청구를 할수 있습니다 네. 다만 이 비정상적인 성적 충독이나 욕구를 억누를 수 없고 재범 위험이 크다라는 판명이 뒷받침돼야 되는데 이걸 검찰에서 어떻게 이거 청구할지 지금 보면은 다시 이번 이제 구속이 된게 16년 전 저지른 추가 성범죄 혐의 아니겠습니까? 네. 이 혐의 기소 때 청구한다면 할수 있겠는데 이 전문가들의 얘기를 지금 검찰 쪽에서는 듣고 있다. 이렇게 알려지고 있습니다. 그래요.
1: 자, 저희가 이틀 전에 전해 드리기도 했는데 당일 그 밤이죠. 새벽에 전복됐던 마라도의 갈치 어선 오평관님좀 음. 실종자 수색 어떻게 되고 있습니까?
2: 아직까지는 선내에서 실종자를 발견하지 못한 네네. 안타까운 상황이 이어지고 있고요. 어, 사흘째입니다 수중 수색을 하고 있는데 음. 이제 선실과 기관실 등에 어, 사람이 있을 법한 추정이 되는 곳으로 진입해서 수색을 했지만 결국은 아직까지는 실종자를 찾지 못하는 상태고요. 네. 해경은 선내 실종자가 없을 것으로 이제 판단을 하고. 아. 해상수색에 집중을 하기로 했습니다. 파도의 물결이라든지 퍼져나가는 방향을 따라서 한번 수색을 지금 하고 있는 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 자, 29톤 어선이고 한국인과 외국인 지금 이제 승선자들은 4명이었어요. 네, 지금 이 수색작업 빨리 좀잘 구조가 되기를 끝까지 한번 저희가 기원해 보고요. 간절히 기원합니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 기자, 오창석 편원가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.